0: Bývalý reprezentant spartiánská legenda a také majitel 14 ligových titulů. To je Jiří Novotný, dnešní host podcastu Dobojováno. Dobrý den, Jirko. Dobrý den. Osobnosti českého sportu před mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě po ní. Podcast Dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek. Jirko, 14 to z toho 8 v České lize, 6 v Československé lize. Za mě to rekord, který už dneska asi těžko někdo může překonat. Souhlasíte?
1: Tak já myslím, že jo, že prostě byl dřív, byla jiná doba, dřív se později zodcházelo. Dneska ty kluci přece jenom měnějí dřív to angažmá. takže asi těžko, ale třeba Rangers má, Manchester United má 13, tuším, takže...
0: No, ale na, česk- je hra... na české úrovni už asi těžký, vzhledem tomu, že kouci úrovni... dneska odchází, když se když vlítnou, tak ve 20, jo, jo. ve 22 jsou Ta doba pryč. se změnila, je to tak. Když jsem ale si četl začátky vaší kariéry, tak údajně nebylo úplně daleko od toho, abyste do ligy naskočil ve Zbrojovce.
1: Tak ono, ono tam byly, dá se říct, nabídky. Tenkrát, když jsem přicházel do Sparty, tak vlastně jsem měl nabídky, jak z Bohemky, tak z Brovky,
0: ale prostě rodina jsme sparťani, takže jasná volba byla. Co jste to říká z Brojovce, protože tam už údajně byla dohoda na stole a Je, pak přišel váš otec, který řekl... Ne, ne, tak nevím, koupu, jestli byla, nevím,
1: jestli byla už na stole, vloženě, to řešil táta, ale
0: říkám... Celá spatňanská rodina, takže volba byla jasná. Vy jste se ze Stochova stěhoval do Prahy už takhle u věku, nebo jste potom ještě dojížděl přímo přímo do Tak na já, se, já jsem
1: se vlastně narodil v Praze, byli jsme na Bílý hoře, kousek hmm. vedle Renciežka, ale táta dělal Havíře, dojížděl na nosek a dostal vlastně potom i být na Stochově tam. Takže vlastně jsme se přestěhovali nějakých pěti letech a vlastně vyrůstal jsem na Stochově a do té doby, než vlastně jsem přestoupil ve 14 do Sparty. Vlastně na poslední půl roku ještě do žáků. A rodiče se mnoho na zápasy. Děra, který tam dělal na učilišti Hornickým, tak se mnoho na tréninky, takže starali se mě fantasticky a za to jsem jim vděčný.
0: Už jste zmínil jméno pana Ješka, trenéra, který vás vlastně do Sparty <těk> přivedl, vytáhl vás do Ačka. Co jste tenkrát si říkal, když jste přišel poprvé do té kabiny na, na Spartu, na Letnou a viděl jste tam ty... <těk> Co, co,
1: co jsem si říkal, tak byl jsem ohromně vyklepaný, protože v té době vlastně ve Spartě bylo, já nevím, 8 reprezentantů hmm. Československa, takže obrovská kvalita a pro mě to byla posa, takže já spíš jsem se k rozkoukával a ani jsem nedutal.
0: Vy jste se později stal už pod jiným trenérem, oporou, kapitánem Sparty. Byl bylo to v 90. letech, kdy Sparta absolutně dominovala České lize a trochu mi přijde, že všechno, co nebylo titul, by se bralo asi jako neúspěch. Vy jste byl kapitánem. Jaký to bylo snášet takovýhle tlak?
1: Tak my jsme si ten tlak nepřipouštěli. Možná to bylo i tím, že jsme byli daleko víc odolnější a byli jsme na to připravení. A my jsme měli fantastickou partu, takže i když se nám nedařilo, tak prostě jsme ty ty vítězství dokázali urvat. Samozřejmě byly roky, kdy kdy se nám taky nedařilo, vyhrála vlastně jednou Slávě, jednou Liberec. Slovám Bratislava tenkrát ještě, takže říkám, nebylo všechno taky růžový, taky nás zastavili autobusem tuším po zápase s jabloncem fanoušci, ale prostě to k tomu patří a pokud
0: je, ty hráči to nemunesou, tak ve spartě nemají co dělat. Hmm, jak jste to tehdy vnímal, jak se prožíval, když e, přijde na tu konfrontaci s fanoušky, když vás zastaví po zápase, je, to, je tam něco špatně. Dneska, dneska s tím trochu kapitáni mají podobně problém, ne?
1: Tak možná je to proto tím, že nejsou odolní a ono hmm. potom to vypadá i tak na hřišti, protože když ty hráči nejsou odolní na hřišti, tak asi těžko budou vystupovat před má jsou lidí a budu se s nimi dohadovat. Vždycky bylo tak to... všechno v, v pohodě? Dokázal jste to urovnat s fanoušky? Já myslím, že jo, že my jsme měli tu výhodu, že se nám prostě dařilo. No. Hmm. Že jsme měli tak kvalitní kádr a vlastně v té době dří vlastně většina těch hráčů co byly nejlepší, já nevím, ve Zbrojovce, v Baní, Kostrova a takhle, tak vlastně chodilo buď Sparta, nebo Slávě, nebo Bohemka, hmm. že přesto se dostávali do reprezentace a dneska vlastně ty mančafty si je už prodávají sami, takže bohužel dneska je taková doba, že už ty
0: hráči ani do té Sparty nechtějí. Vy jste se Spartou, kromě dominance v České lize, zažil i úžasné roky v lize mistrů. Porazili jste Barcelonu, ale taky třeba Olympic Marseille, který v té době patřil k evropské špičce. Uh, Olimpik Marseille vás v tom roce tuším 1992 chtěl koupit, Sparta vás nepustila, jak jste to tehdy, dostalo se to vůbec k vám tahle, tahle nabídka? Dostalo se to asi po půl roce ke mně,
1: ale ono vlastně v té době to bylo tak, že odcházeli nejdřív starší hráči, takže já jsem to ani neřešil. Takže ne, jsem tím nezazdlíval se to pak trochu vedení, ne, ne, že by, ne, že by, ne, že by vlastně. vás nepustili ne, ne, ne. Do, do ciziny? Ono taky není napsané, že bys tam prosadil třeba. Takže... Mm. Těžko říct, ale vůbec jsem na tím nepřemýšlel a bral jsem to jak pro mě byla čest rád za Spartu.
0: A byla to v te- tehdy v té době trochu jiná doba v tom, že ty mladí hráči naopak jako neodcházeli a odcházeli až v tom pozdějším věku. že to srovnáme teďka, už se už třeba hložek jo, ze Sparty, teďka do Leverkusenu v ve 20 letech. To tehdy...
1: Říkám, dřív byla jiná doba, protože vlastně mohli hráči odcházet nějaký po 20 30 až hmm. letech a museli mít za reprezentaci nebo spoustu zápasů v lize a jinak je nepouštěli. Takže dřív byla jiná doba a proto taky se to teďko změnilo. Berou mladší hráče, protože dá se říct, jsou perspektivnější, můžou si je vychovávat i předělávat si je, takže ta doba se změnila, ale říkám, ne všem to pomůže, protože ne všichni ty
0: mladí jsou připraveni na to, aby šli ven. Hmm. A u těch aktuálních přestupů, třeba u Adama Hloška konkrétně s tím, s tím souhlasíte? Tak tato tady, cestu. S tím,
1: tady s tím přestupem určitě souhlasím, protože přece jenom řekl bych, že Adamově Sparta byla malá a to, jak momentálně hraje Sparta, tak tam by těžko se víc rozvíjel.
0: Už jste nakousl i téma reprezentace. Vy máte za sebou 33 reprezentačních startů. Bylo to v době, kdy tady bylo samozřejmě rok 96 a stříbrné euro. Vy jste, tuším, v kvalifikaci pár zápasů odehrál? V kvalifikaci jsem
1: vlastně nastupoval dřív základu, potom přišlo utkání na mátě, když hmm. jsem dostal červenou kartu. Vlastně při nějaký standardní situaci mě někdo tam z nich držel, jak jsem se ohnál. Soupeř super udělal to chytře. když jsem netrefil. A prostě dostal jsem zasloužené červenou kartu a dostal jsem, tuším, pět nebo šest zápasů. a Vlastně nemohl jsem hrát, takže vystříželi se tam jiný hráči. Začali hrát dobře, navíc já jsem potom ještě měl zranění kolene, kde jsem tři čtvrtě roku s tím marodil a bohužel už jsem se do toho nedostal, tak by mě nominovali, ale nikde není napsaný, že kdybych tam byl, že by byl úspěch takovýhle. Se to
0: jak jste to bral? Jak jste to vnímal? Bylo to zklamání, nebo jste s tím trochu počítal?
1: No tak já jsem, samozřejmě jsem byl zklamaný, ale ne z toho, že mě nevzali, protože jsem s tím počítal, protože jsem říkám, příštějte roku jsem tam uhum. rodil a už jsem se do toho nedostal, tu takovou formu jsem neměl, takže ty hráči byli lepší a nakonec to ukázalo to euro.
0: Uhum. Zažil jste potom i, i ještě jednu kvalifikaci a to bylo kvalifikace na mistrovství světa v roce 2002. Uh, bylo to hodně blízko, aby se Česká republika, český tým dostal na mistrovství světa, ale přišla baráž z Belgií. Ta dopadla, jak všichni víme, dvě je prohry jedna užel. nula, tři červené karty.
1: Vlastně v prvním zápase v Belgii se nechal vyloučit Tomáš hmm. Řepka A v druhém zápase tuším, že to byl Milan Baroš a Pavel na dvě, hmm. tuším. To byly dvě červené vlastně na, na konci. Vlastně, no a Prostě nedokázali jsme to zvládnout. A a tímto mě skončil vlastně dál se říct ta reprezentace, ale měl jsem štěstí, že vlastně v roce 2000, kdy bylo uh, mistrovství Evropy, hmm. Holandsko, uh, Belgie, tak jsem měl tu čest tam být v kádru, hmm. i když jsem bohužel nedasa- nezasáhl do žádného zápasu, ale ta atmosféra byla fantastická a rád to vzpomínám.
0: Já bych se ještě chtěl zastavit u té kvalifikace 2002. Mě tam překvapilo, když jsem se hledal tehdejší články, tehdejší rozhovory. Potom v prvním zápase, kdy byl vyloučen Řepka, zranil se, tuším, oh, no. zranil se, <laughs> jeden z obránců se zranil, no. střídal vel, velmi brzy. A potom v zápase ten tým moc Řepku nepodržel. Bylo tam hodně v takových vyjádřeních, že jsme prohráli kvůli řepkovi. I trenér Chovanec se tehdy vyjádřil, že to byl zbytečná červená, ať už to bylo jak to bylo, jestli to bylo úmyslný, neúmyslný, jestli se ohnal, nebo jestli to ten protihráč udělal chytře. Ale nebyla to tehdy taková trošku vizitka toho týmu, který tam na, té, na tu baráž hrál? Že to nebyl moc tým, který držel při sobě tahle hazardem? Já bych neřekl,
1: že by je nedržel při sobě, ale prostě ta vidina toho postupela obrovská. A my jsme to neunesli psychicky, a bohužel takhle to dopadlo. Já myslím, že to spíš bylo tím, že tam bylo spoustu emocí, hmm. a ne, že by jakoby nebyla dobrá parta.
0: Zase na druhou stranu potom někdo, který kritizoval v prvním zápase? Co se říkám,
1: tak, tak sám udělal low a pak se nechal ještě Baroš, a to už, jsme vlastně, to už bylo jasné, že to hmm. dokážeme zvrátit.
0: Vy jste, nebo. Za dobu, za dobu na Spartě jste se hodně spotkával s Tomášem Řebkou. Jak třeba jste si to vy vyříkávali po tom zápase? Protože to musel být hrozné emoce, když když tak jde jo, v v 30 dělal v,
1: v tom zápase ani ne. A po tom zápase si myslím, že bychom byli všichni obrovsky zklamaný, že vlastně takhle to dopadlo. Protože tam jsme měli na to, aby jsme udělali daleko lepší výsledek. No a vlastně Tomáš díky tomu je tady týmu vlastně. Dál se skončil potom To byl jeho
0: vlastně poslední zápas v kariéře, když hmm. potom hlásil že by v roce 2004 ještě chtěl, ale tehdejší trener Bickner už o něj úplně nestál. Uh, teď bych se zase řesunul celé klubové kariéře. Vy jste Spartan, ale na druhou stranu zažil jste i zahraniční angažmá, které bylo v ruské lize, bylo to v týmu Kazaně. Přišel jste tam tady možná o pár let dřív, než, než Kazaj nakonec vyhrál a titul, i když byste tam tehdy byli tuším jako nováček v té lize. Jaká, jaké bylo prostředí v tehdejším Rusku?
1: Tak, abych řekl pravdu, když jsem vlastně odcházel podepsal jsem smlouvu tam, a tak vlastně tenkrát tam hrál opačný systém, mm-hmm. takže vlastně tam se v zimě začínal teprve ročník novej soutěžní. A já jsem vlastně tady udělal zimní přípravu, byla poslední generálka, vlastně já jsem potom jsem podepsal hned smlouvu, protože uh, mi řekli, že uh, chtějí hrát s jinýma hráčem a že je tady nabídka, tak že mě klidně pustí. Takže když mi to takhle řekli, tak jsem trochu vycítil, že už o mě nestojí. A vlastně domluvil jsem se s kazaní, ale vlastně jeli jsme na soustřední vlastně, tenkrát to vám bylo, že se vždycky jezdilo e, na 14 dní soustřední, pak se zpátky vrátili, nám kluci domů, my do Čech, kluci do Moskvy, nebo odkud byli, nebo brazilci letěli domů. Dostali jsme nějaký teninkový plán třeba na 4-5 dní a zase jsme přiletěli na, na další 14 dní na soustřední. A takhle se dělali 4-5 soustřední, bylo vlastně. A já jsem byl vlastně na posledních dvou. A vlastně já jsem poprvé viděl kazání, když jsme hráli Druhý kolo, kdy jsme hráli domácí zápas. Když jsme vlastně, my jsme přilítli z Holandska tenkrát, kdy jsme byli na soustřední herním posledním, tak jsme přiletěli na zápas do Moskvy. Začínali jsme vlastně na CSKA proti a Jarošíkovi. Prohráli jsme tuším 2-0. Myslím, že a vlastně právě jsem tam přiletěl po tomhle zápase. připadal jsem si, říkal jsem si, kam jsem to podepsal. <laughs> Všechno takový šedivý, sníh, to, Říkal hmm. jsem si, no to bude hezký, teď báza ještě, to bylo hmm. daleko horší než celý Nimbúrk. Ale říkám, nakonec člověk si zvykne, ale my jsme měli tu výhodu, že vlastně v té době to byl vlastně nováček premiérlík, poprvé postoupili. Hmm. A trénoval to Vickyš Kurban, který vlastně tam byl x let, potom odešel, tuším do sama, a pak se zase vrátili. Ale to je ale bylo nás tam, v Kátu nás bylo 15 sezinců. Tam byli tři Brazilci tuším, Jihoafrická republika, Kostarika, Maroko, Argentína, my Češi dva, kdybych kecal. Hmm. A udělala se tam fantastická parta, vlastně díky té partě vlastně jsme jako nováče dokázali urátit třetí místo, takže obrovsky nám to pomohlo tam všem. A najednou byl obrovský zájem o ten fotbal tam a i za tu dobu, vlastně za ten rok, co jsem tam byl, tak Kazaň postavila bázy fotbalovou, což byl jak hotel, neskutečný. Hmm. A všechno se tam změnilo, postele, restaurace, obchodní domy, takže říkám, obrovsky to šlo nahoru a za ten rok to udělalo obrovský pokrok. A vím, že když tam přiletěla rodina, tak byli strašně spokojení.
0: A bylo to i fotbalově krok nahoru? Nebo Česká Učiže. liga v té době, nebo na Spartě konkrétně.
1: Tak uh, já bych řekl, že pro mě, pro mě to bylo kluk dopředu, protože říkám, Sparta trošku mě jsem setil, že ztratila zájem, že no, jako přivedli nový hráče a potřebovali asi, aby hráli, takže mě uvolnili. Hmm. Takže pro mě to, dá se říct, bylo taková první zahraniční zkouška, a, ale do dneška si volám s klukama, z, vlastně, který tam působili. Mm-hmm.
0: Už tady padlo slovo báze, hmm. když to, to slovo je známější možná trošku z hokeje, že, že hokejové kluby před zápasem, no báze jsou ubytovny, kam svoje týmy zavírají svoje hráče před zápasy. To fungovalo tady i ve fotbale? Fungovalo to i ve fotbale takhle. Ale, <laughs> jak jste to zvládal? Tak když
1: jsem tam byl sám vlastně, tak mě to nějak ani nevadilo.
0: Hmm.
1: Já jsem dostal vlastně, já jsem být, byt, nějaký 3 plus 1, nějaký malý, krásnej, ale když, když jakoby jsem chtěl, přijela mi rodina, tak jsem spál doma, doma i před zápasem. Mm-hmm. A když jsem chtěl, i když jsem rodinu neměl, tak jsem mohl přespávat doma. Mm-hmm. Ale říkám, zase lepší co se, dělá, partě, co se
0: tak dělá na bázi <laughs> před zápasem?
1: Tak vě, většinou koukal se nějaký filmy. Já nevím, chodí se na masáž, měli mm. jsme tam jako výbornýho fyzioterapeuta. Takže ten se nám věnoval, takže chodil večer po pokojích ještě a kdo co potřeboval. Měli jsme tam, dá se říct, všech, všech, komfort komforto jídlo a takové jíle, i když ta báze byla strašně stará, hrozná, říkám, jak mm-hmm. to je proti tomu daleko lepší, ale na druhou stranu, zase, když to srovnám potom a po roce vlastně dostavili tu novou bázi, mm-hmm. který, kde byl obrovský komfort, tak jak to bylo obrovský velký, tak vlastně my jsme byli roztrkaný s těma vždycky jsme byli podvojících, tak s těma kamarádama strašně daleko a už to nebylo tak soudržní. Mm-hmm. Takže ta stará báza měla neslo sebe.
0: Vy jste v Rusku vydržel dva roky, čím to, že to nebylo další to angažma?
1: Já jsem měl, po prvním roce, který se nám povedl, tak ch- tak jsme se bavili o tom, jestli neprodloužíme ještě a já říkám, že se je na konci příštího roku, že stejně bych nikam jinam nechtěl jít. Mm-hmm. Jenomže vlastně, začínali jsme hrát vlastně poháry. Tuším, že první, první zápas jsme hráli proti, tenkrát tam byl Márak Insel, myslím, v Rapidu. Mm-hmm. A to bylo první takové kolo a já jsem se předtím pět dní jsem se zranil na tréninku. Udělal jsem si něco s úplném e, zazenou ústvěního svalu a vlastně chtěli, abych hrál tak mi tam píchali nějaké injekce a stejně mi to nepomohlo a vlastně potom jsem už nehrál. Mm-hmm. Takže já jsem vlastně při
0: roku má rodil. Nebo ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij. Fortuna.
1: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Když jste se potom vracel zpátky do České republiky, nabízelo by se, že se vrátíte do Sparty, ale ona o vás úplně nestála. Ne, Sparta neměla zájem, protože tenkrát. Uh
1: já nevím, ve 33, ve 34 jsem odcházel, tak už říkali, že jsme pro
0: Spartu starý a... a potom se ale podepsali hráči, kteří byli, byli staršího no. věku, vlastně ještě no. většího věku. Jo. Bylo tam třeba i něco jako osobního, nebo z jakého důvodu nestáli, obývaliho kapitána? Nevím, nevím. těžko hmm.
1: říct. Možná i protože jsem třeba tam skoro 300 let, má rodil s mm-hmm.
0: no,
1: Takže to vlastně mi potom ještě dával tady Pavel Kolář dokupí, když jsem se vrátil a šel jsem vlastně přestoupil jsem do mostu.
0: V Mostu jste první rok super, ale... Tak vlastně já jsem přišel na,
1: na ten druhý půl rok, když se postupoval, ještě jsem zažil, že jsme tak, tu druhou tak. ligu za přemými vyčovskýho a pak vlastně vstoupili jsme sice úspěšně, že jsme porazili první uh, kolo, vlastně bylo to derby s Teplicema, kde bylo narváno úplně, tak jsme dokázali vyhrát, ale pak jsme byli na Spartu, kde jsme prohrali tuším 1 a já jsem teda ještě hlavou tyčku. Takže po vydaření si se zápas, ale ten výsledek se nám nepoved. No ale říkám, pak Tiborimo jsme přicházeli a vlastně bojovalo se o to, aby jsme se udrželi v týleze.
0: Když potom do Mostu přicházel pan Šťastný, co jste si říkal? Když to bude můj konec za no.
1: A <laughs> se tak ukázal.
0: Asi bychom měli vysvětlit ten kontext toho, že trenér Šťastný už vás ještě za doby na Spartě přesunul do B týmu. No.
1: Přesunul mě do B týmu a Vlastně tenkrát, díky tomu, že trenér škoropil, který mě vedl, dá se říct, od nějakých 15-16 let v reprezentaci, až vlastně do 20ky, tak vlastně mi zavolali, jestli bych nešel pomoc Liberci, který byl tenkrát na paráka, a jsem se ani chvíli nerozmyšlel, protože přece liga je liga. A mě to obrovsky pomohlo, hmm. paradoxně, že jsem si uvědomil, co vlastně Jaký, jaký komfort ve Spartě máme, jo? takový zázemí a co všechno prostě, protože v Liberci se jezdili různě po okolních vesnicích trénovali, když bylo špatný počasí, kam... tady jsem si do toho za, za, jako začal vážit a měl jsem i to štěstí, že trenér Šťastný vlastně po konci že vyhodili a takže jsem se vlastně vrátil zpátky. Vlastně tam přišel tenkrát Ivan Hašek to tréný.
0: Když se pan Šťastný dostal do mostu jako trenér, nenapadlo vás třeba, že si to společně nějakým způsobem vyříkáte, nebo jak? Já myslím, že tam nebylo ani co si
1: vyříkávat, prostě my jsme si nesedli lidsky, no.
0: Ale přesto se po několika letech dalších ukázalo, že pan šťastný vám nabídl funkci ve Spartě, můžete to nějak trochu přiblížit, jak to bylo celý tohle?
1: Uh, tak uh, on mi nabídl takovou funkci, že která byla, no. nedala se pořádně specifikovat, ale bylo to Jenom kvůli tomu, že tenkrát byl obrovský tlak na trenéry, tak aby ten tlak se umrýl těch fanoušků. Takhle mm-hmm. jsem to vnímal já a… Že potřeboval někoho, kdo… Přesně tak, takový trochu ochrany štít. Mm-hmm. A abych řekl pravdu, tak já jsem se jenom utvrdil v tom, co vlastně jsem se dvakrát měm zklamal.
0: Hmm. A ani potom nepřišlo nějaký… Ne, ne, ne. Hmm. Vy, když se bavíme o trenérovi, máte rovněž pro trenérskou licenci. A, ale co mě zaujalo, tak když jste působil nedávno v Rakovníku, hmm. tak i po 50 12 startů?
1: No, bohužel je to tak. Jezus, jak mít, ale se, je to tak.
0: Jak jste se k tomu dostal? Po 50 to už? No,
1: tenkrát tenkrát vlastně mě osl, kamarád, so, sohrával se mnou tenkrát ještě ve Všenorech. Tunisán a že tam přived nějakýho Sauda, který tam bude dávat peníze, takže hmm. nějak, tam, nějak jsme se docela domluvili, protože mi to zajímalo, protože přece jenom je to zase už štěfilo, uh-huh. byl by to pokrok, nebo postup zase další třídy veš, ale vám, bohužel v tom rakovníku jsou dva kluby, který se mezi sebou nedokážou dohodnout a tam je v tom největší problém, protože by měli kvalitní zázemí, měli by kvalitní mládež by mohli mít, ale bohužel takhle to je, je to i doteďka ještě, ale abych to dopověděl, tak vlastně přivedli se cizinci, ale bohužel nestačili zaregistrovat, hmm. takže já jsem byl registrovaný tenkrát ještě ve VESI, tak na den před zápasem jsem mi rychle nechali zaregistrovat. A já jsem vlastně byl předzápasový trénink ještě, a ten můj kamarád, ten Mohamed, tak mi říká: Tak co, budeš zítra hrát? A říká: Ne, tak udělej dvě sestavy. V jedné ať jsem, a v jedné ať nejsem. A ráno se rozhodneme. Uvidíme, jak budou kluci vypadat. Hmm. Tak jsem ráno přijel na sraz a říká mu: Tak jak se postavil? Říkám, Mám dvě varianty. Říká: V který nejsem? Sež ve obou. A říkám, Tak to je výborný. Takže vlastně takhle to vzniklo a čekali jsme ještě další, já nevím, tři kola, než nám zaregistrovali všechny ty zahraniční hráče a potom stejně přišli nějaké vyloučení a to takže jsem naskakoval ještě
0: dál. No. No, ale ohlasy byly superový od fanoušku.
1: Já vím, ale já jsem to bral trošku degradaci, protože když uh, mám ve 52, bych měl rád třetí nejvyšší soutěž, tak to je prostě hmm. degradace fotbalu pro mě, že... Ne, že stíhám, rychlostně určitě ne, ale výdrží a fotbalově těm mladším tak někde je chyba.
0: Jak se vůbec díváte tady na ty projekty? Vystřel, Rakovník, teď něco podobného mají ve Vyškově, tuším. Spousta zahraničních hráčů, svýho času to bylo i v Mostu.
1: S času to bylo v Mostu, já hmm. jsem to nezažil teda už potom, vlastně to bylo potom, když jsem hmm. odešel. Ale třeba, já myslím, že to dělal Táborsko jednu dobu. Hmm a docela jim, to, docela jim z toho vyšlo do hráčů, který se prodali a který se chytli v Český lize tady. No je to Takže... správně vůči
0: českému fotbalu, že tady budou hrát zahraniční hráči? A... Tak,
1: takhle. Vemte si slávy, kolik hmm. tam má zahranič... zahraniční hráčů, jeďko. To je pravda. Prostě hmm. nastavilo takovou cestu, ten klub se tak rozhodl a...
0: A i v těch nižších soutěžích má to vlastně jiný význam než finanční pro toho majitele, který si, si přivede hráče, pak je třeba prodá. A...
1: Já si myslím, že to je spíš že to myslím nad tím tak, že přivedou hráče za dá se říct za hodně levno mm-hmm. a ty hráči pokud se ukážou a prodají se tady někam do druhé ligy, nebo kdyby se povedla třeba první liga, tak prostě pro ten klub je to obrovský přínos. Mm-hmm. A zase má vyděláno na jejich set, aby prostě mohl fungovat. Takže jakoby s tímhle souhlasím. Pokud to nejsou všechny kluby takhle a udělá se jeden, tak si myslím, že to nevadí asi.
0: Před několika týdny jste se stal trenérem uh, rezervy Žižkova. Jak se vám zatím na Viktorce líbí?
1: No tak, jak se mi líbí, tak uh, samozřejmě, že Bčko právě, co jsme se bavili, tak uh, pustilo spoustu hráčů vlastně, ty, co tam kopali a jsou tam vlastně všechno mladí hráči, takže pracuji s mladými a ta práce mě baví, ale říkám, bez toho aniž by prostě přišli hráči z a tak e, těžko budeme získávat body, nebo těžko ty kluci budou růst, protože sebou mm-hmm. nějaký
0: zkušený. A budete růst dvě?
1: Tak já doufám, že jo, ale říkám, uvidíme, co bude za další rok.
0: Na, na Vektorce začínal svýho času, nebo začínal, bylo jedno angažmá i Jindřicha Tropišovskýho, který potom vím, vím, pak šeli... k, k, šli dál, šli na, na, na Liberce a, a do Slávě. Je to... Tak je vaše cesta? Ne, Už s tím, ne, že asi neskončí tak, ve slávě. Teda, ne, ale... tak, tak
1: já, já nemám žádného manažera, abych, abych, abych mě někam nabízeli do klubu a takovýhle. Já se nikam necpůl, pokud by někdo měl zájem, tak hmm. možná bych na tom přemýšlel, pokud by to bylo hodně zajímavé, ale říkám, to trénování mě baví a uvidíme, kam něco si zavedou.
0: Vždycky nebo občas se ptáme hostů, jestli mají nějaké profesní sny. Já se ptám trošku jinak. A to, jestli byste chtěl někdy trénovat ačko z party, jestli byste to přijal a jestli byste byl tím správným, kdo by zvládl ten tlak, který tady posledních.
1: Tak 20 to nevím, ty. jestli byl bych tím správným, to těžko dokážu hmm. odpovědět. Ten tlak si myslím, že většina těch hráčů, který tam prošla tady tím tlakem, tak jsou odolní že na to zvyklí. Ale kam většinou to záleží na tom majiteli, koho si vybere. Samozřejmě má okolo sebe ještě spoustu dalších jiných, který tam protlačují své trenéry a takovýhle, A
0: si myslím, že Sparta by asi těžko přišlo. Pojďme ještě zůstat u Sparty a její poslední, řekněme, několika let. Co na to říkáte? Co teď? Nová naděje v podobě trenéra Prského, ale zase tak úplně nic. Moc výsledkově. Tak
1: já myslím, že to už není ani v trenérech tolik, ale.
0: Hmm. Prostě jak
1: to asi tam v tom klubu funguje. Nevím, jaký je tam prostředí, já tam nejsem. Takže nevím vůbec, jak to Máte třeba funguje. nějaký
0: zákulisní informace s tím, jak to funguje v kabině, jestli se třeba potom, po té obrovské výměně těch zahraničních hráčů ta atmosféra trochu sklidnila, zlepšila, jestli to začíná fungovat, nebo jestli pořád je to In, Informace
1: nemám z té kabiny, takže hm, říkám, já ani moc na Spartu nechodím díky tomu, že vlastně ještě nějak neustále hrajou aktivně, takže mi ty zápasy moc nevycházejí. Samozřejmě, když mám volno, tak si jdu podívat, ale já faním strašně fanouškům, jaký podporujou tu Spartu. Samozřejmě, že nedívím si, že už jsou naštvaný, hmm. protože vlastně Sparta nehrá, já nevím, 17 let už jim ligu mistrů. Hmm. Takže někde chyba je, ale musí se to vyhodnotit ty, kteří vedou a musí to vyhodnotit správně. Vy tedy mezi
0: ty... Řekněme, když vás budu brát z pozice fanouška, z těch, kteří by se přáli kompletní výměnu, toho vedení Sparty a jít úplně zase od, od začátku a nehledě na výměnu trenérů a podobně.
1: Tak... to je otázka, Protože tyhle protože... jsou
0: hrozně silný, v posledních letech už.
1: Jasně, ale zas uh, majitel Křečínský dal Sparty obrovské peníze. Pokud by přišel nějaký takovýhle sponzor, a pan Křečínský by to chtěl pustit, tak třeba možná by se tam něco změnilo. Hmm. Jo, ale říkám, já si myslím, že to není tolik už v trénérek. Že přece jenom přicházejí trenéři a někdo vybírá hráče. Hmm. A většina těch trenérů si myslím, že za prvý, co to bylo zastramočeno tak co při, i za šťastného, co přivedli za hráče, tak to nebyla taková kvalita. A teď vlastně přijde prisker a přijde už hotový mančaftu, a teď. Hmm teď to tady
0: máš můžstvo a něco s tím dělej. Za vás správný krok odolání Pavla Vrby a příchod zahraničního trenéra?
1: Tak já si myslím, že já jsem trenéru Vrby věřil, že může Spartě nějak pomoct. ale když jsem ho potom viděl na té hlavice, tak mi bylo jasný, že ne, protože když bylo vidět, že prakticky neví, co s tím, tak i ty hráči, když to vidějí, potom se na ní podívají, tak prostě Ztrácíte takovou tu vnitřní sílu a to dohodlání. a hmm. je to strašně těžké. No.
0: Vydrží současný trenér Pryské podle vás do konce sezóny? Nebo dojde k dalšímu střídání stráží? A... Já myslím, že.
1: Já bych mu čas nechal, protože bytečně střídat trenéry, samozřejmě Sparta se ohání tím, že Sparta běhá tak chvíle, ale přes na základ fotbalu, že měli běhat, ne? Takže jakoby takovýhle výroky moc neberu, a bohužel v dnešní době je talent přidená hodnota. Pokud ten hráč nepracuje tvrdě tak, jak ty ostatní, jiné-li víc, tak vlastně ten talent mu nepomůže.
0: Máte teď na mysli třeba někoho konkrétního z kádru Spartě? Ne,
1: to myslím, obecně. Uh-huh. to myslím obecně. Jenom tím, že se jakoby, uh, ošívá, že víc běhaj, že jsou víc naběhaný, to jsme všichni věděli, že Sparta odcházela v 60. 70. minutě dřív. Takže aspoň teďko sice vydrží, ale bohužel se jim nedaří předvést to, co by si asi sami všichni přáli tam. No.
0: A co je podle vás to hlavní, co Spartě v tuhle chybí? Myslím na hřišti konkrétně, nemyslím úplně nahoře v kancelářích, ale na tom hřišti. Není to třeba Lídr, jakým býval zřív Bořek, kdo a podobně? Tak asi, asi si myslím, že
1: dokázal by dát tu myšlenku tomu. Ale chybí mi tam takový válečník, takové právě Láďa kryčí. Mm-hmm. To je prostě válečník, který umí... Samozřejmě je potřeba ještě, aby se sklidnil, ale je to ty hráče, který prostě umí rozdát, umí přijmout a prostě něco udělat. Nějak nakopnout to můžstvo.
0: Mm. Vzal bych si na závěr ještě takovou malou typovačku. Teď my natáčíme v době, kdy Ligu vede v neúplné tabulce slávy, druhá Plzeň, Sparta už ztrácí 6 bodů může ještě Sparta zaútočit letos na titul. Co by se muselo změnit, aby se přidala k Plezně a Slávi, protože to zatím vypadá, že tyhle dva týmy.
1: Tak já si myslím, že byl bych rád, kdyby, kdyby Sparta to dokázala. Ale ze své zkušeností vím, že prostě my, když jsme hráli ty poháry, tak jsme přece méně trénovali, protože byla Velká záček, že se hrál střed, neděle, středa. Hmm. Takže byl rák, že si odpočíne, ale ty poháry jsou v daleko větším tempu. Takže ten hráč je potom na, na tu ligu dalekoliv připravený. A to si myslím, že Sparti momentálně chybí, protože většina těch, jak Plzeň, tak Slávě hrají poháry a ty zápasy jsou tam daleko těžší, v daleko větším tempu. A najednou jim stačí prostě tady těm týmům trošku zregenerovat, nemusí už tolik trénovat a to zápasové
0: zatížení je daleko větší, takže jim to i vyhovuje. Vy konkrétně ještě zvládáte teď k trenerské pozici hrát nižší soutěž?
1: Jo, hraju ještě za Kralupy, první A třídu a minule jsme dostali v 8 takže moc jsem si to neužil. <laughs> Jak to kousáte vlastně, tak samozřejmě, že nemoc dobře, ale prostě Dokážu to vyhodnotit, že prostě ten, my jsme tam nepřijeli v kompletní sestavě, takže e, těžko jsem mohli nějak něco očekávat. A samé navíc jsme si připravili, jsme jim připravili sami čtyři góly. Tím nechci snižovat jejich kvality. Hmm. Stejně my nás provozili, že hráli velmi dobře, ale kam prostě člověk e, to dokáže vyhodnotit, že se nemá cenu rozčilovat, a prostě
0: je potřeba to akorát dohrát. A, Zahráte to na hřišti, nebo pořád máte spoustu emocí? Tak samozřejmě,
1: emoce tam jsou pořád, ale přece jenom člověk dokáže vyhodnotit, je to nižší soutěž. Od, nemůžu očekávat úplně ty samé kvality od těch hráčů, kteří chodí trénovat, já nevím, jednou, dvakrát v týdnu, když já jsem trénoval prakticky každý den, takže člověk to tak musí vzít.
0: A jak často si vezmete slovo v kabině?
1: A tak já si moc neberu, tam jsou kluci místní a tohle, takže nechávám.
0: A spíše se snažím pomoct klubkům na jako my vám budeme držet palce, ať se to podaří. Ať se vám hlavně daří po zdravotní stránce, protože to už je asi to nejhlavnější. A zejména v profesní kariéře, ať máte taky spoustu úspěchu. Já vám moc Děkuji za rozhovor. Hostem dobojová na Biliří